0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, czego o zarządzaniu i przywództwie można nauczyć się pracując w szkole. A z tej okazji do programu zaprosiłem bardzo szczególnego gościa. Jest nim Jarek Szulski, nauczyciel geografii w liceum i gimnazjum imieniem Tadeusza Rejtana w Warszawie. No i oprócz tego jest także osobą, która współpracuje, poza tym, że prowadzi zajęcia w szkole, współpracuje też z Jackiem Santorskim i jego firmą Valius, gdzie... Kieruję zespołem projektowym Studium Podyplomowego Akademii Psychologii Przywództwa. E, witam Cię Jarku bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. E, Cześć.
0: Nie dodałem chyba jeszcze do tego wszystkiego, że jesteś wydawcą i autorem trzech książek Zdarza się SOR i e, Siła spokoju, którego nie ma. Tak?
1: No tak, jak, jakoś trzeba wydawać książki, które się sam też pisze między innymi. Oczywiście jesteśmy wydawcą różnych autorów, a początek był taki, że Jacek Santowski powiedział, że książka, którą mu przyniosłem jako do byłego wydawcy mm -hmm. jest ok, ale jeśli w nią, w nią naprawdę wierzysz, to sam ją wydaj. No i tak się, taki był początek naszego wydawnictwa.
0: Mm -hmm. A jak to się w ogóle stało, że zostałeś nauczycielem właśnie?
1: Wiesz, to była taka, taka trochę dziwna droga, dlatego że w pewnym momencie, jak byłem młodym człowiekiem, jeszcze licealistą tam gdzieś odkryłem, zupełnie przypadkiem jakiś, nie chcę nazwać tego darem, ale jakiś, być może jakąś, jakąś umiejętność rozmawiania z nieco młodszymi od siebie ludźmi. Mm. a to, 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 to Historia była tyle dziwna, że po, po takim dosyć intensywnym i imprezowym życiu, okresie mojego życia w liceum, pojechałem na zaproszenie moich dwóch koleżanek na obóz harcerski, mhm. spędzając część wakacji właśnie z przyjaciółmi, nie będąc nigdy wcześniej harcerzem w ogóle. No i tam pracowaliśmy, z, jako, ja miałem pewnie wtedy 17 lat, a um, uczestnikami tych obozów były gdzieś 12-13 letnie dzieciaki i i wtedy jakoś i, i ja, i różne inne osoby zaczęły zwracać uwagę na to, jak, że mam jakąś umiejętność rozmawiania z nimi. I, i, i co gorsza, po kilku dniach, też po tygodniu, chyba usłyszałem od jakiegoś młodego człowieka, z którym rozmawiałem kilkakrotnie, ledwie, że jestem najważniejszą osobą w jego życiu. To w ogóle było takim bardzo mocnym dla mnie, jako też w sumie jeszcze dziecka, takim przeżyciem. No a później to już zacząłem organizować różne przedsięwzięcia z, z młodzieżą, takie też międzypokoleniowe, konferencje, przez chwilę prowadziłem taką ekipę przy harcerstwie w liceum Batorego i, no i po kilku latach właściwie takiego, takiej pracy z młodzieżą, gdzie udało nam się organizować imprezy na tysiąc osób po prostu dla ludzi z całej Polski przez kilka lat w liceum Batorego, kiedy kończyłem już studia to taką naturalną konsekwencją było to, żeby podjąć się czegoś, co wiąże się z trochę większą odpowiedzialnością, czyli nauczania. Mhm. Zacząłem, nie, nie będąc pewny, czy chcę wykonywać ten zawód, bo ani nie robiłem tego bloku takiego dydaktycznego na studiach, ani nie lubiłem szkoły tak w istocie, jako uczeń. I zacząłem, pamiętam, pierwszy, w pierwszym roku uczyłem jedną godzinę w tygodniu, tak żeby dotknąć w ogóle tego Tematu.
0: No właśnie ubiegłeś mnie trochę z tym pytaniem, bo właśnie chciałem cię zapytać, czy lubisz w ogóle szkołę, bo tak jak wspomniałeś przed chwilą, to się nie przemęczasz za bardzo jako nauczyciel, tak? No bo spędzasz w szkole w sumie bardzo mało czasu, tak jak powiedziałeś, godzinę tygodniowo jakoś, tak?
1: To zależy jak to na to patrzy. No, można powiedzieć, że oczywiście <laughs> się nie przemęczam, bo jestem jeden dzień w tygodniu, ale no, można też spojrzeć na to, że naprawdę trzeba się dosyć mocno nagimnastykować żeby móc ten jeden dzień spędzać w cały w szkole tak naprawdę, tak. No bo, bo gdzieś trzeba też pracować. i To wcale nie jest takie proste, żeby poukładać wszystkie sprawy zawodowe w ten sposób, żeby móc jeden dzień cały poświęcić na szkołę, a często jednak jak się jest wychowawcą klasy, to, to nie jest jeden dzień, tylko to jest codziennie coś się dzieje. Teraz siedzę w biurze w swoim wydawnictwie, ale za dwie godziny mam już spotkanie z uczniem, chociaż nie jest to mój dzień szkolny. A Jutro rano mam też spotkanie z uczennicami w jakiejś ważnej sprawie dla nich. I to, to nie jest tak, że, że to jest jeden dzień tak naprawdę. Znaczy to może być jeden dzień, jak, jak w każdym zawodzie. Jak się komuś nie chce robić, to tak. to też nie robi. No, ja osobiście nie poświęcam rzeczywiście jakoś bardzo dużo czasu do szkoły, ale jak już poświęcam, to dosyć intensywnie.
0: Wiem, że bardzo mocno wierzysz też w słowa profesora Jerzego Axera, nie ma edukacji bez relacji. Te twoje relacje z uczniami są, no, co tu dużo mówić, bardzo bliskie. Tak jak wspomniałeś, masz spotkanie z uczniem za dwie godziny te relacje są pozbawione dystansu, umawiasz się z uczniami do kawiarni, uczniowie dzwonią do ciebie, piszą smsy. Chciałem zapytać, czy, czy nie boisz się tego, że przestaniesz być ich nauczycielem, a zaczniesz być po prostu kumplem takim tylko trochę starszym.
1: Ty chyba nie, bo tak jak mówisz, że nie ma dystansu, no dystans jest, ale wydaje mi się, że to, to nie jest nic szczególnego. Po prostu się zachowuje normalnie, tak jakbym się zachowywał wobec no, ludzi, których lubię. i mhm. no, Spokojnie, nie widzę nic oryginalnego w tym, że się po prostu witam z uczniami, że podaję rękę na powitanie, albo że Idziemy do kawiarni porozmawiać i no nie służą temu, żeby, żeby rozmawiać, A jednocześnie jednocześnie chyba przysłużyły się dosyć znacząco do roz, rozwoju w ogóle życia intelektualnego też jak kawiarnie same w sobie. Więc też zupełnie inaczej się jednak rozmawia właśnie w takiej przestrzeni publicznej niż jednak w szkole przy biurku. Zresztą notabene biurka nie mam w klasie. Tam już ale nie boję się dlatego, że, że uważam na to, żeby nie być jednak kumplem. Ja już mam kumpli, zresztą moi uczniowie często poznają też kawałek mojego świata i moich znajomych mhm. i to też jest dla mnie ważne, żeby widzieli, że się dogaduję też z dorosłymi, że mam przyjaciół i, 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 i tak dalej. Natomiast to ja po prostu jestem jakimś tam dobrym dorosłym, a to, że jestem dla nich życzliwy i że potrafimy do siebie zadzwonić, czy porozmawiać normalnie, oczywiście to też trochę trwa, bo dzieciaki nie są przyzwyczajane do takiego bezpośredniego kontaktu, więc się też uczą, uczymy się nawzajem siebie, ale wydaje mi się, że to jest jakoś tam cenne. Tak.
0: A to, że no, jesteś w jakiś sposób popularny, bo można o tobie dużo poczytać w internecie, jest też sporo wywiadów z twoim udziałem, piszesz książki, które no jakby nie było, odsłaniają trochę tajniki twojej pracy, twoich metod, tego, kim jesteś, jak myślisz i wielu, wielu innych rzeczy. Czy to w jakiś sposób wpływa na twoje relacje z uczniami? To, że na przykład, nie wiem, jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że jest wrzesień, masz zostać wychowawcą nowej klasy i oni już e, wiedzą, a przynajmniej e, po tym, co przeczytali, wiedzą, czego mogą się spodziewać po tym nowym e, panu sorze.
1: Na pewno nie pomaga. To znaczy, mm -hmm. z, z, ja, wydaje mi się, że się zachowuję normalnie, że nie, nie, nie wchodzę tam z głową podniesioną do góry jako osoba nie wiem, popularna, bo jakoś tak, ta popularność jest jakaś niszowa też pewnie. Ale no, w tych czasach oczywiście no, każdy rodzic, każdego nauczyciela gdzieś tam sprawdza w internecie. Część rodziców moich uczniów i samych uczniów też czyta książki. No, to wcale nie pomaga tak naprawdę, dlatego że no, rosną jakieś oczekiwania, że, że będzie się działo się to, że będzie działo się tamto, a tak naprawdę no, każda że ich por, klasa. Że porwiesz
0: na przykład i, gdzieś?
1: I z każdą, tak, z każdą, z każdą grupą no, musimy pisać własną historię, a, a poza tym już, już pomijam fakt, że, że y, też nie lubię się powtarzać, jakby, że, że też lubię mieć sam trochę radości i robić coś nowego w szkole, po prostu wtedy się też nie nudzę. Także nie, no to, to, to nie pomaga. No to, to był też powód, dla którego w ogóle nie chciałem być wychowawcą, dlatego że taką klasę wychowawczą prowadziłem jeszcze nie będąc autorem. Dopiero gdzieś pod koniec trzeciej klasy, W klasy gimnazjalnej, ukazała się na rynku pierwsza moja powieść, no, ale to już był czas, kiedy my sobie poukładaliśmy relacje, kiedy nie było jeszcze takiej popularności, nie było wywiadów i tak dalej. A Teraz jest trochę trudniej, no, ale, ale szybko staram się urealnić też i pokazać swoje wszystkie wady, żeby też uczniowie zaczęli budować relacje ze mną z normalnym człowiekiem.
0: Bardzo często mówisz, że rolą współczesnego nauczyciela jest bycie niepotrzebnym. Taka dość kontrowersyjna teza. Mógłbyś to trochę bardziej rozwinąć?
1: Ja nie wiem, wiesz, czy ona jest kontrowersyjna, to za nią się kryje po, po prostu odpowiedzialność tak naprawdę, że wydaje mi się, że my odzyskaliśmy wolność, że mamy tutaj dużo takiej wolności też wyborów swoich ścieżek w życiu w tej, w tej chwili, nie tak jak, nie wiem, 150 lat temu, gdzie każdy, kto się rodził, no to mniej więcej wiedział, kim będzie, nie musiał jakoś się szarpać, żeby przekraczać te różne granice, tylko właśnie tej rewersem tej wolności jest odpowiedzialność. Wydaje mi się, że wszystkim nam jest po prostu tej odpowiedzialności po, potrzeba i, i stąd, stąd mówię, że moim celem jest stać się jak najszybciej niepotrzebnym, ale za tym się kryje fakt, że uczniowie po prostu powinni w, w miarę możliwości no, przejmować odpowiedzialność za, za swoje życie i za swoją naukę. To Przypomina mi się moje liceum, kiedy, kiedy nie było nauczyciela od matematyki chyba w klasie maturalnej. Mhm. Po się rozchorował. Nie wiadomo było, czy to potrwa miesiąc, trwało miesiąc, potem drugi. No i jak sobie, jak sobie rozmawiam z nauczycielami dziś, to, to taka nieobecność od razu się wiąże z tym, że, że rodzice robią wielką aferę i awanturę, że szkoła, zresztą słusznie, prawda, że szkoła, mówiąc, że szkoła jest po to, żeby zapewnić tutaj wykształcenie, a tu jest klasa maturalna i nie ma nauczyciela i nie wiadomo, co z nim będzie. Tylko pamiętam, że jeszcze były trochę, trochę mniej szalone czasy, kiedy kończyłem liceum i my po prostu widząc tę sytuację, podzieliliśmy sobie materiał na różne osoby, zrobiliśmy zrzutkę klasową, mieliśmy budżet i każdy z nas prowadził lekcje na jakiś dany temat, a jak miał trudności, żeby się samemu do tego przygotować, no to po prostu brał pieniądze z funduszu klasowego i szedł na korepetycję gdzieś do profesora na uniwersytecie. My się zaczęliśmy przygotowywać sami. Jak mieliśmy wizytację wicedyrektora, który powiedział, no w ogóle super. <głos> Oczywiście można powiedzieć, że to szkoła nie spełnia wtedy jakby swoich zadań, ale, ale my się czuliśmy z tym świetnie, prawda? No to po prostu no, szalonym pomysłem jest nie, nie zdać matury przez jakiegoś tam nauczyciela. Więc to jest moja matura. No tak. Więc, to trochę, więc trochę o to chodzi. No, tak to, 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 to samo szalone jest jakby w ogóle... W ogóle obarczanie winą, że coś mi w życiu nie wyszło z, z powodu jakiegoś nauczyciela, nie bo nauczyciel robi mało klasówek albo nie przychodził na lekcję. Po prostu to jest moje życie i właściwie jak, zwłaszcza dziś, kiedy chcę coś zrobić, chcę się czegoś nauczyć, to naprawdę to, to tylko zależy od mojej motywacji i determinacji.
0: Dotknąłeś tutaj bardzo ważnego tematu, też z punktu widzenia tej dzisiejszej naszej rozmowy, wolności i dawania uczniom w ogóle swobody działania, takiej autonomii. Takie, to jest takie ufanie, że sobie poradzą że dadzą radę po prostu jesteś takim no, nauczycielem, liderem który jednak odchodzi w cień no, tutaj nie chcę powiedzieć chowa się w cień ale właśnie pozwala ale To żeby...
1: też wiesz, z czasem mi przyszło bo na początku to, 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 w, no to, to ja byłem takim liderem wszystko robiłem sam wiesz, żeby uczniowie mnie lubili trochę bardzo mi na tym zależało no dziś, dziś już czerpię satysfakcję z tego, że uczniowie coś robią jednak i w, po jakiejś takiej fazie i okresie, kiedy ich wspieram, kiedy razem coś robimy, no to, to, to rzeczywiście dużo większą frajdę przynosi mi to, jak o, widzę, że uczniowie... Oprócz, oprócz tej coś,
0: frajdy, no. mógłbyś powiedzieć parę słów, dlaczego to działa i czy były jakieś takie momenty, które cię tak pozytywnie zaskoczyły w tej, w tej właśnie autonomii uczniów?
1: Chodzi, no, chodzi przede wszystkim o to, że uczniowie nie mają w szkole takiej, takiej przestrzeni, w której są gospodarzami, gdzie mogą się uczyć odpowiedzialności, gdzie mogą się kształtować jako na jednostki, gdzie, mają, gdzie muszą podjąć się jakiejś części nie wiem, zrobienia czegoś i tak dalej. Po prostu nie ma tego. Mhm. Jedyna, jedna metoda uczenia odpowiedzialności to chyba w szkole jest to, że jak nie odrobisz pracy domowej, to dostaniesz jedynkę. No to chyba nie jest jakaś najlepsza, I zwłaszcza jeden, jedyna metoda. Natomiast yy, kiedy już nie wiem, uczniowie wydają gazetkę szkolną, to przyglądają nauczycia, a może jeszcze dyrektor i poprawia błędy i mówi, że tego nie można, a to jest to jest grzeczne i niegrzeczne. I tym, tym sposobem na przykład w gazetkach szkolnych yy, ku mojemu osłupieniu zdarzało mi się przeczytać yy, yy, artykuł, który po prostu yy, mówił o tym, jak to, jak to wagary są złe prawda i że każdy uczeń powinien chodzić na na lekcje, tak? I przy, przy czym nie było to dziennikarstwo takie trochę, jak sobie wyobrażamy, że zaraz pojawił się artykuł, który powiedział, że w ogóle bagary są super, no tylko to było taka trochę, no właśnie wszystko ma, ma być grzeczne, prawda, i nieprawdziwe i, i no, tymczasem moja idea jest taka, że należy puścić y, uczniów, niech sami decydują, co można, co nie można, jeśli popełnią błąd, no to mamy jakąś sytuację wychowawczą, z której można im pomóc wybrnąć, no jeśli ktoś Kogoś obrazi niechcący, no to, to oczywiście trzeba coś z tym zrobić. No, po prostu wtedy w szkole zaczyna trochę kipieć, coś się dziać i się możemy z tych sytuacji różnych nauczyć. Ale to do takich sytuacji było sporo. My tej przestrzeni takiej autonomii i, i odpowiedzialności szukamy między innymi w szkole przy projektach edukacyjnych, które są takim obowiązkowym w jednym roku w u nas, akurat w drugiej klasie gimnazjum, obowiązkowym elementem edukacji, to się wpisuje na świadectwo, więc każdy uczeń ma, ma no musi po prostu w grupie swojej, dobrać się w grupy z, z kolegami, koleżankami i zrobić, zrealizować projekt, przy czym u nas tych tematów, tematy projektów nie są proponowane przez nauczycieli, co, co jest w większości szkół.
0: Tylko sobie wybierają tylko, uczniowie, tak? U,
1: tak, tylko uczniowie sami wymyślają coś, to jest taka dla nich okazja, żeby zająć się przez rok czy przez pół roku czymś, co ich naprawdę interesuje. To wcale nie jest dla nich proste. Dlatego, że cały czas mają w tyle głowie jakieś oczekiwania i to, co, co nauczyciele, częściej myślą, co nauczyciele od nich oczekują, niż to, co naprawdę ich interesuje. A często i w ogóle to jest już bardziej smutne, że nic ich nie interesuje. Więc to, jest, to, to też tak bywa. Natomiast przy tych projektach dzieją się czasami w ogóle fantastyczne rzeczy. Mieliśmy taki, miałem taki projekt kiedyś, który dotyczył, uczniowie sobie wybrali temat buty i długo nie mogli dojść do porozumienia, jakie buty w końcu doszli do tego, że interesują ich buty, których, które są trochę niedostępne, które są z takiej najwyższej półki cenowej, ale które może kiedyś będą nosić no i wybrali sobie naj, tam dwie brytyjskie firmy, jedną polską, w tym taką słynną firmę Lobb, której manufaktura jest no, 200 metrów od pałacu Buckingham i, ta firma LOP ubiera artystów Hollywood w rodziny królewskie na całym mhm. świecie. No to była grupa sześciu chłopaków i takich trochę, ja ich nazywałem trochę księciami, tak, między wierszami, do tego, że nic nigdy nie musieli robić, no wszystko, wszystko mieli za Jakoś przychodziło wszystko, tak? No musieli się tylko uczyć, tak, jakby właściwie żadnych innych obowiązków. Wszystko mieli pod nos, dostarczane, no i, i, Trochę ciężko szedł ten projekt do momentu, kiedy napisali, z mozołem wreszcie, wysłali tam listy do tych manufaktur i dostali odpowiedź od właściciela firmy, Marki Lob, który powiedział, chłopaki, chcecie? Fajnie, że się interesujecie w ogóle naszą małą manufakturą. Jak chcecie, to przyjdzie, to wam wszystko pokażemy. I, i, I to się zaczęło, oni zaczęli chodzić dumni z siebie, no bo to nie ja napisałem ten list. No i powiedzieli mi, jako opiekunowi, że jedziemy do Londynu. I wtedy wtedy zaczął się taki bardzo fajny proces, którego takim. Elementem chyba przełomowym było to, że, że oni zaczęli być gospodarzami tego projektu, naprawdę. Zaczęli się entuzjastycznie przygotowywać do tego wyjazdu, który sami robili do Londynu, organizować przerod noslegi, a nawet mieli pomysł na zarobienie pieniędzy i później mieli sporo wykładów dla nauczycieli, gdzie zarabiali po prostu za wykład powiedzmy 800 tysięcy złotych gdzie uczyli nauczycieli jak robić projekty mhm. edukacyjne. No w każdym razie punktem przełomowym było to, że kiedy szef tego projektu, taki uczeń Maciek, uczeń drugiej klasy, zapytał o coś mnie, no ja, ja oczywiście jako nauczyciel tam chętnie doradziłem i powiedziałem jak, jak mogłoby być, po czym dostałem odpowiedź od tego główniarza Mówię to z sympatią oczywiście wielką, że dziękujemy panu profesorowi za sugestie, ale zdecydowaliśmy inaczej. No bardzo dobrze. To, 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 był, tak, to był ten moment, że ja powiedziałam: no wreszcie zaczyna się projekt. I to, tego konsekwencje były oczywiście później, bo na przykład uczniowie ustalili, że będą mieli wspólny budżet, z którego będą się żywić, nie kupować już rzeczy. jedna z mam napisała do mnie, że jej się ten pomysł nie podoba, ona by wolała, żeby jej dziecko miało oddzielny. No, ja przekazałem oczywiście mail do maczka, do szefa, szefa grupy. I za 15 minut wszyscy rodzice dostali odpowiedź. Bardzo dziękujemy pani za ciekawy pomysł, ale już postanowiliśmy, że będzie wspólny budżet, że będzie inaczej.
2: I wszyscy,
1: i wszyscy za nie mówili. Nikt, nikt, już, nikt już się nie odezwał, ale to właśnie o to chodzi no, trochę, ponieważ tam, przy takich też okazjach oczywiście jest, jest przestrzeń do tego, żeby się pokłócić, że coś nie wyjdzie. Ktoś będzie zawalone, ktoś czegoś nie dopilnuje. No i tak jakby rolą moją jest tylko ewentualnie wskazywać różne rzeczy, nie, nie pouczać, tylko wyposażać ich może w jakieś umiejętności, nie wiem, w rozmowy ze sobą, w konfrontowania się ze sobą.
0: A co z to uczniami, to jest... którzy no są tacy uczniowie, którzy pewne zadania wykonują lepiej sami, szybciej, na przykład masz jakiś pomysł na takie osoby w klasie? Co z nimi zrobić? No,
1: no tak, bardzo, znaczy ja bardzo doceniam takie, takie osoby i, i sam chyba taki, taką jestem trochę i byłem. I też nie, jakoś nie, nie przesadzam z tym
0: yy, z, z tą zespołowością. Z tak?
1: Tej, no, no tak, z, z, z tą pracą zespołową, bo to jest takie hasło, że teraz my pracujemy zespołowo. Często ta praca w ogóle nie, nie przynosi jakiejś większej synergii. No, no, praca zespołowa jest ok, wtedy właśnie, kiedy przynosi jakąś wartość dodaną większą, niż można było to zrobić samemu. Oczywiście, że są sytuacje, kiedy lepiej robić samemu. Często też rozmawiam z, z uczniami. uczniowie no. w takiej przeciętnej klasie bardzo się między sobą różnią. No jedni są bałaganiarzami, lubią spontanicznie różne rzeczy robić, a inni, inni chcą mieć wszystko poukładane. No I oczywiście takie zadania też trzeba im dobierać, w których też mogą po prostu sami, sami, sami je zrealizować na rzecz klasy na przykład, prawda? To, 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 jest, to jest oczywiście nie jest łatwe, nie zawsze się trafia, no, ale jak już się poznaje uczniów swoich, to, to, to można też jakoś spróbować przynajmniej z o tym rozmawiać.
0: A propos tych wspólnych projektów, to słyszałem też, że pozwalasz na przykład uczniom też wspólnie pisać klasówki. Jak to w praktyce wygląda? Ludzie się jakoś sami dobierają w pary, czy ty ich wybierasz, tak żeby było bardziej fair? Nie, w,
1: praktyce, w praktyce to wygląda tak, że są dobierani, losują sobie parę, no jest to, z jednej strony jest wartość oczywiście wychowawcza, dlatego, że dzieci, to jest dla nich niekomfortowa sytuacja dosyć dla wielu, no bo nie są ze sobą być może, z którą chcą być, ale jednocześnie mogą, mają szansę poznać tę osobę, nie wiedzą do końca z kim będą, no a, a tak z punktu widzenia dydaktyki, no to wygląda tak, że, że to jest też forma nauki, tak na, na dobrą sprawę, że trzeba dać, można dać trudniejsze zadania wtedy, które nie są tylko odtwarzaniem jakiejś wiedzy encyklopedycznej, ale są raczej problemami do rozwiązania. Można dać trudniejsze, trzeba dać ich mniej, dlatego że rozwiązanie w takich zadań trwa dłużej w, w zespole niż pojedynkę, ale jednocześnie no, uzyskuje taką wartość dodaną polegającą na tym, że uczniowie sobie nawzajem zadają dużo więcej pytań ważnych, które które by mi nie zadali, bo by im było na przykład głupio. Mm -hmm. Tak, i to, to jakoś tam sprawdzę. Oczywiście też nie, nie wszystkie robię prace klasowe, no, tylko, tylko takie, w których mam pomysł na to, żeby były jakieś trudne problemy do rozwiązania. A
0: nie boisz no. się, że w tych wspólnych klasówkach, nie wiem, ktoś przyjdzie nieprzygotowany, oleje temat, bo będzie liczył nie tak no. naiwnie trochę, że yy, kolega czy koleżanka z pary na pewno będzie lepiej przygotowana od niego. Nie boję
1: się, dlatego że... Znaczy, pewnie tak bywa czasami, ale tak naprawdę nie boję się, no bo... bo yy, można się, naprawdę łatwiej jest się nie, nie przygotować i y, zawieść nauczyciela, niż zawieść koleżankę lub kolegę. Oni, to, się, to wydaje mi się, że się jakoś tam reguluje w, w klasie po prostu. No. Y, oni się nawzajem sobie na, nawrzucają, się wkurzą na siebie, jak ktoś nie będzie nieprzygotowany. I to, a ta, ta akceptacja jednak, jednak rówieśników jest tutaj w tym akurat gimnazjalnym czasie chyba naj, najważniejszą sprawą. Zadam no ci... w ogóle się tego nie boję. Zostawiam to, to, to niech się reguluje w ramach klasy. Bo nie nie boję się tego zupełnie.
0: Zadam tak. ci teraz takie Ingruje. trochę dość przewrotne pytanie. Czy, czy szkoła jest dzisiaj w ogóle potrzebna? Kiedyś zadanie szkoły polegało na tym, żeby jakby nie było przygotować trochę dzieci do zawodu. Podobnie było też ze studiami. Dzisiaj dużo się zmieniło w tym temacie i tej przyszłości ucznia czy studenta nie da się już tak od A do Z zaplanować. Nasza kariera jest. Trochę dziełem przypadku, możemy tak powiedzieć. Czy szkoła jest potrzebna?
1: To jest też, się ja tak zastanawiam bardzo często, czy szkoła i w jakiej postaci ta szkoła jest potrzebna. Sporo kosztuje w sumie ta szkoła, prawda? Tak, to jest, jakby wziąć ten budżet i przeznaczyć to coś innego, to, to może to by miało jakiś sens. A z drugiej strony, no jako zaś pracodawca, czy jako osoba pracująca też z pracodawcami, no to, to widzę też, co jest w cenie. To być może też trochę z tego wynika, też nie, nie jestem jakimś piewcą takiego, takiej postawy, że szkoła powinna tylko odpowiadać na potrzeby rynku pracy, no, bo no, potrzebujemy jakoś intelektualistów, potrzebujemy czasami po prostu ludzi, którzy są lepiej wykształceni, czy mają bardziej otwarte umysły. No ale też, wiesz, no dziś, dziś ten rynek polega na, na tym, że idziesz, dostajesz pracę na przykład w General Electric mhm. i idziesz na uniwersytet General Electric, po prostu, czy to, no, w cudzysłowie uniwersytet, ale do, po prostu jesteś wtłoczony w, w, w tryby, yy, w machinę tej, tej korporacji. Jesteś na szkoleniach trzy miesiące albo pół roku, gdzie po prostu nauczą cię wszystkiego, co jest potrzebne do pracy. Natomiast nie nauczą cię jako dorosłego już trzy miesiące, jak być odpowiedzialnym, jak pracować z ludźmi, jak... jak no, nie, nie nauczą cię po prostu tego wszystkiego, jak być, nie wiem, jakieś pomysły dobre i tak dalej. Tego wszystkiego, czyli tych umiejętności, których rozwijania, których rozwijanie jest w szkole i trudne, ale też trudne z uwagi na to, w jaki, w jaki sposób ta szkoła jest zorganizowana obecnie.
0: Mhm. Wspomniałem też na początku, że oprócz pracy w szkole współpracujesz też z Jackiem Santorskim przy takim bardzo fajnym projekcie studiów podyplomowych Akademia Psychologii Przywództwa. Mógłbyś tak. w paru słowach powiedzieć na czym ta twoja praca polega? Czym jest Akademia no, też?
1: Akademia to jest projekt przygotowany przez firmę Velius, gdzie Jacek Santorski jest dyrektorem programowym, czyli odpowiada za, za program tych studiów, a ja zacząłem resztę, czyli jestem jakby menadżerem całego projektu, kieruję razem z Jackiem, kierujemy siódmy rok to akademią, to jest, są studia przeznaczone dla, znaczy one są do bólu psychologiczne, praktyczne i do bólu biznesowe, są studia przeznaczone dla osób, które mają już bardzo duże doświadczenie w biznesie, w związku z tym większość naszych, naszych studentów to są osoby zasiadające w zarządach polskiej korporacji, czy właściciele firm przedsiębiorcy y, lub sukcesorzy, czyli osoby, które są przygotowywane do takich wysokich funkcji. Y, no to, to jest to, czym są studia, natomiast czym, y, czym one są do uczestnika? No myślę, że one są przede wszystkim zaproszeniem do pracy nad sobą. To są studia dla osób, które znają się świetnie na biznesie, ale mają kłopot z pracą z ludźmi być może. Nie? Chcieliby zrozumieć, jak, jak działają na ludzi, czy są w stanie im przewodzić, czy są w stanie porwać do różnych mm, przedsięwzięć, zaangażować, zmotywować i tak dalej. Także mhm. przychodzą dojrzałe, bardzo dojrzałe biznesowe osoby do nas, ale często niedojrzałe emocjonalnie być może.
0: Czy w tej swojej pracy właśnie w ramach Akademii Psychologii i Przywództwa wykorzystujesz jakieś swoje doświadczenia w pracy z uczniami? Czy widzisz analogię między zarządzaniem, przywództwem, a tym co robisz w szkole, pracą zespołów uczniowych i tego typu no rzeczami. to
1: codziennie tak naprawdę, no bo, bo no przedsiębiorca czy członek zarządu jest liderem w swojej organizacji. My Ten, 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 ten know-how akademii przenosimy też w programach społecznych do dyrektorów szkół. Dyrektor też jest takim, takim liderem, ale te wszystkie... wszystkie no nie chcę powiedzieć metody, bo my nie uczymy tak naprawdę jakichś specjalnych jakich metod, ani kruczków, jak postępować z ludźmi, tylko właśnie uczymy bycia autentycznym, a, a, a to się wiąże z tym, że nie ma jednej jakiejś recepty, no to jakim być I każdy musi sam zdecydować, jakim chce być i ponieść tego konsekwencje, no ale nauczyciel jest, jest, jest takim liderem w, w, w klasie, więc oczywiście, że jest tu, mamy taki model na przykład versatile leadership, gdzie uczymy w czterech obszarach, takie osiągania, takiej jakby uczymy, no pokazujemy, jak osiągnąć równowagę pomiędzy takim tą częścią pracy powiedzmy taką zarządczą, czyli taką, gdzie po prostu podejmujemy decyzję, a tą taką miękką, ludzką, gdzie angażujemy lub przeciwnie, po prostu jesteśmy dyktatorem, czyli czy, czy na przykład mamy taki aspekt operacyjny rozwinięty, czy, czy strategiczny, prawda, czy tylko na przykład zastanawiamy się, co będzie nie wiem, dziś, jaki będzie ten, ten nasz rok finansowy, czy też jednak widzimy, że to jest element jakiejś większej całości, przynajmniej patrzymy w perspektywie 10 lat. A z drugiej strony, czy jesteśmy menadżerem, czy nauczycielem angażującym, czy że nie robimy wszystko za całą grupę, za wszystkich swoich podwładnych, żeby się potem sfrustrować, mhm. czy właśnie jesteśmy nauczycielem takim, czy menadżerem forsującym. To wszystko. Działam bardzo podobnie i w szkole, i, i, i w firmie. No ja kiedyś byłem chyba takim forsującym, to znaczy miałem pomysł, na się obrażałem, obrażałem jeśli ten pomysł się komuś nie podobał, więc go forsowałem, a potem robiłem go sam. To, to, to był taki właśnie, myślę, że aspekt mojego przywództwa bardzo forsujący. A, a dziś, dziś dużo bardziej angażuję, no ale też znam nauczycieli, którzy właśnie po różnych kursach chcą tylko angażować, więc zostawiają dzieciom dużo odpowiedzialności, w związku z tym nic się nie dzieje. Mm -hmm. Dzieciaki też nie, nie potrafią przejść natychmiast od no, kiedy są kierowani w domu i idą w szkole, po prostu nie potrafią jakby na, nagle wziąć w tej przestrzeni, którą im się daje i po prostu z niej skorzystać. Daj teraz być, być w niej gospodarzami. Więc to wszystko gdzieś musi być wypośrodkowane. A takim, takim chyba najbardziej pasującą taką, nie wiem czy metaforą, ale takim sposobem, którego uczymy w, na studiach menadżerów, takiego sposobu zarządzania, który nazywamy jednym zdaniem czasami management by walking around, czyli zarządzanie przez bycie z ludźmi tak naprawdę i rozmawianie z nimi. No i myślę, że to można wprost odnieść widząc mnie w szkole, bo staram się rozmawiać właśnie chodząc, chodzę po prostu pomiędzy tymi uczniami.
0: Bo jest jeszcze taka przeciwna wersja rozmawiam. tego zarządzania, o którym mówisz zarządzanie przez szwędanie, jak <śmiech> menadżer chodzi i pyta o postęp pracy w projekcie na przykład i to jest wszystko, co tak go interesuje. Z kawy, tak
1: z kubkiem kawy i tak no... Taki film, Office Space, chyba tam, świetny po prostu szef, taki, prawda? Tak, czy y, byłoby wspaniale, gdybyś wziął i posprzątał, na przykład, albo zrobił to. Tak, tak, no to, to, to można...
0: Jak dawno temu <grym> pracowałem w korporacji, to po tym filmie bardzo chciałem z kolegami zrobić akcję niszczenia drukarki na krakowskiej błonii. No, proponuję
1: <grym> jakiś konkurs na przykład w rodzaju, nie wiem, sprzęt biurowy atakuje, albo coś takiego. taki, jakiś konkurs fotograficzny. Ale... Tak, no są różne sposoby oczywiście. No, jest, my tu mamy takie wewnętrzne też hasło na, na przykład zarządzanie poprzez cierń w dupie. Tak. Po prostu gdzie się tworzy jakieś konflikty, po to, żeby się działo. To oczywiście nie o to chodzi, ale znaczy, może trochę chodzi o to, o to szwendanie. No, tak naprawdę świetnie to obrazuje jedna książka, którą wydaliśmy. Kabina Maria, który przebadał sporo firm, szkół i organizacji pozarządowych próbując wyłowić jakiś wspólny element menedżerów, którym się coś udaje. I wyszło na przykład bardzo ciekawa rzecz, która jest od razu do zastosowania w szkole, mm
2: -hmm.
1: że większość tych menedżerów potrafi rozmawiać ze swoimi podwładnymi czy współpracownikami nie tylko o pracy, czyli że trochę wiedzą też o nich więcej. No? Znaczy, miałeś pewnie takich nauczycieli, z którym, no, nie wiem, jakbyś powiedział, nauczycielowi od historii, że chcesz się zabić, to by ci zaczęło opowiadać, że no, tam kiedyś jakiś król też chciał się zabić, prawda, i tak dalej, a nie zapytał, nie spojrzałby ci w oczy i powiedział, kurczę, co się dzieje, No, no tak, że, większość niestety że, była taka właśnie, że, że, że nie boi pytała, się po prostu się jest, jest tak. Tak, jest zamknięta, albo nie wiem, miałem sytuację, że mój uczeń, znaczy nie uczeń, taki właściwie znajomy młody czytelnik gdzieś ze Śląska przyjechał specjalnie do Warszawy w trakcie roku szkolnego z rodzicami. Rodziców tu zaciągnął, mając tam 14 lat, żeby zrobić film tutaj o powstaniu warszawskim, żeby uchwycić tą godzinę W i wrócił do siebie na Śląsk i chciał to po prostu entuzjazmowany pokazać to swojemu nauczycielowi no, od historii. No i usłyszał właściwie no, fajnie, ale nie mogę tego obejrzeć i ocenić, bo, bo powstanie warszawskie jest przy, dopiero w w kolejnej klasie. No, no takie typowe, no, no, no. Tak jakby nauczyciele byli jakimiś niewolnikami swojej podstawy programowej. Z tymczasem naprawdę nauczyciele mają bardzo dużo wolności póki co jeszcze w tym systemie. No nie wiadomo jak to będzie. Dalej.
0: Doszliśmy do takiego momentu, gdzie dobrze było powiedzieć o niespodziance dla słuchaczy. Przygotowaliśmy konkurs, w którym będzie można wygrać aż sześć książek Jarka Szulskiego. Co trzeba Jarku zrobić, żeby wygrać książki?
1: No, chcielibyśmy przyczynić się oczywiście do rozpowszechniania dobra tutaj tak zwanego potocznie w świecie, więc wymyśliliśmy, że bardzo byłoby fajnie, gdybyście napisali jakiemu nauczycielowi i za co chcielibyście podziękować czy macie w ogóle kogoś takiego w swojej głowie, w swoich wspomnieniach i wtedy, wtedy przekażemy książkę dla was, czyli dla, dla ciebie, który, napi, która, czy który napiszesz taką dedykację i podziękowania dla swojego nauczyciela i dla tego nauczyciela z prośbą, żeby mu oczywiście tę książkę wręczyć i powiedzieć, że był taki dla was ważny.
0: Na wasze odpowiedzi czekamy w w komentarzach do wpisu na stronie kośnik 063. Konkurs potrwa do czwartku. W piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Książka jest super, już polecałem ją we wcześniejszej audycji w Poradnikowie, więc na pewno warto ją mieć. Ja ją jedną i drugą zdarza się i sor przeczytałem z dużymi wypiekami na twarzy. Z jednej strony była to dla mnie trochę taka podróż w przeszłość do, do fajnych czasów szkolnych, ale później jak już tak czytałem kolejną książkę, to złapałem się na tym, że to jest tak naprawdę metafora współczesnej organizacji. Nauczyciel to lider, uczniowie to zespół. Te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, to jest wydaje mi się kierunek, w którym współczesne przywództwo i zarządzanie zmierza to, żeby dawać ludziom trochę swobody i wolności, to żeby kształtować w nich odpowiedzialność też za produkty, które później powstają. Także polecam tę książkę jako jedną z kilku obowiązkowych pozycji dla współczesnych liderów, mimo że wprost o zarządzaniu i przywództwie nie jest.
1: No tak, ale to jeszcze dodałbym do tego, że dzisiaj współczesny lider, współczesny nauczyciel po prostu, to często powtarzamy też w akademii, że być, być kimś dla, dla innych, to musi być przede wszystkim kimś dla, dla siebie. Że musi też dbać o siebie, że nie wystarczy, że będzie miał zadekretowaną władzę, że po prostu musi być zwłaszcza dla dzieciaków, dla młodych ludzi po prostu musi być Być dzieciaki mają radary nastawione na wykrywanie hipokryzji po prostu nam nie odpuszczają takich rzeczy, że mm, musi być autentyczny ze wszystkimi swoimi wadami, ale też ciekawe przez to.
0: to. jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Jarek Szulski, nauczyciel w liceum i gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, autor kilku książek, a także kierownik zespołu projektowego, Studium Podyplomowego Akademia Psychologii Przywództwa Jarku, wielkie dzięki za inspirującą rozmowę.
1: A ja to zaproszenie, bardzo dziękuję.
0: A ja na koniec zostawiam Was z utworem Agent Q. Moje nowe odkrycie na Jamendo. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
3: Tell me.